0: direto ao assunto com José Neumann Pinto
1: Oi Neumann, bom dia Bom dia,
2: Raissen Abac o craque Bom dia, Carolina Ircolim, tintim por tintim
0: Bom dia Bom
2: dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho Bom dia, Bárbara Guerra, uma moça da paz. Bom dia, Moacir Biaze. Bom dia, Clã Bofim. Noel, Alice Isadora, bom dia. Melhor ouvinte, ouvinte da rádio Eldorado, 107,3 FM. Aí se aba o craque.
1: Bom, vamos lá então. O Neumann vai comentar os principais assuntos do dia, começando aí pela Amazônia, né? o Palácio Planalto. A, confirmou a recusa da oferta da ajuda do G7, 83 milhões de reais de ajuda para combater o fogo lá na Amazônia. Legal, isso foi confirmado ontem à noite pelo Palácio do Planalto. O, o, o Neumann, que razões você acha que o governo teve para essa recusa?
2: Vamos ouvir o que o, o Bolsonaro disse, Almirante Nelson, para eu comentar em seguida.
1: O Ministério da Justiça pode mandar 40 homens, pra, dá para entender, 40 homens para combater incêndios, dá para entender, não tem recurso. Chegou esse caos.
2: Bom, se não tem recurso e chegou esse caos, por que foram recusados os 20 milhões de dólares oferecidos pelo G7? Em primeiro lugar, 20 milhões de dólares é realmente uma esmolinha. Em segundo lugar, há uma, um conflito aí ideológico de discurso entre o Bolsonaro, os bolsonaristas e, o, e os países europeus, não tanto o G7, porque no G7, no G7 está, por exemplo, o Trump, que é aliado entusiástico do governo brasileiro. Né? É, a recusa é, ao apoio europeu é um sinal de que o Brasil quer restringir a cooperação a países da região amazônica e líderes considerados a líderes considerados aliados do presidente. Também, além de, de, dos Estados Unidos, o Brasil aceitou a ajuda de Israel, ah, mas não está não muito interessado em receber esmolas é, do, dos europeus, principalmente depois do bate-boca com o presidente da França, o Emmanuel Macron, e o presidente Jair Bolsonaro. Carolina Ercolin, tintim por tintim.
0: Vamos falar então sobre um, uma desconfiança da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodd. Ela aqui constatou ontem de que há razões para desconfiar de ação orquestrada, planejando aquelas queimadas é, na floresta. A gente pode também, inclusive, ouvir um trechinho do que ela disse. A suspeita de ação orquestrada, a suspeita de uma atuação... É, que foi ah, longamente cultivada para chegar a esse resultado. E o que nós percebemos da conversa de hoje é que há sinais disso, há elementos que justificam a abertura de inquéritos para investigar e punir os infratores.
2: É, nós ouvimos aí a Raquel dodd explicando claramente. Isso nós comentamos, foi o principal assunto comentado ontem, o primeiro, não, a respeito de uma notícia que foi dada por um jornal lá é, do Pará, de uma combinação em WhatsApp de 70 fazendeiros, né, produtores rurais, grileiros e também militantes políticos planejando o dia do fogo para burlar a fiscalização do Ibama. A fiscalização do Ibama já não é grande coisa, você viu até a queixa aí do, do Bolsonaro. Mas, de fato, essa organização criminosa... Foi detectado e aí o, o Bolsonaro pediu ao Moro, né, mandou o Moro mandar para a Amazônia uma investigação da Polícia Federal. E a, a Procuradora-Geral, ela esteve lá, né, reunida com o Ministério Público dos Estados lá da, da região amazônica e, e a expectativa é de que as apurações tramitem na primeira instância de cada estado atingido pelos incêndios, né. A Polícia Federal começou a chamada Operação Verde Brasil, que mira eventuais delitos ambientais na região da floresta amazônica e concentra-se nessas queimadas. Né? É, eu acho que está precisando também de uma ação mais efetiva do governo brasileiro em relação ao desmatamento a derrubada de madeira de lei, vendida inclusive para países que estão aí dando uma de bom em bons samaritanos nessa questão, é um crime grave e precisa ser combatido também para preservar a floresta, é, que é assunto que está mobilizando muito o presidente da França, Emmanuel Macron.
1: Raiz o craque. Bom, falando no Emmanuel Macron, o que, que você achou de o presidente francês ter em nome de outros estadistas que fazem parte do G7 Ter anunciado a sugestão dele de uma gestão internacional para evitar a degradação total da floresta aqui da Amazônia.
2: O o Heiss, um internauta desses, bem cafajeste, né, fez uma comparação entre Michel Bolsonaro e Brigitte Macron e disse que talvez essa manifestação mais exacerbado do Macron, se deva à inveja por causa da moderna. E o, o Bolsonaro, de uma forma absolutamente imprópria, é, que não seria cabível nem num boteco imundo, um cafajeste de quinta, é, fez assim, não humilha, rapaz. E, evidentemente, é um desrespeito. É um desrespeito que foi também respondido de uma forma que eu acho que não, o Macron não devia levar nem isso em conta, misturar os brasileiros no meio, eu olha, o Brasil tem um, uma certa paixão por cafajeste mas na arte né o Jéssica Faladão fazia os cafajestes do que o seu cunhado Nelson Rodrigues escrevia no teatro e sobretudo você se lembra assim, do Carlos Imperial com a camisa uhum. do Corinthians né agora o Carlos Imperial era um cafajeste é bom, bem-humorado, e esse, essa cava você, você já viu alguma vez uma, uma coisa de um grau de cafajestice do tamanho dessa? Ai, é, eu não me lembro, viu? Não. Eu, eu, aliás, eu nem sei que, que palavra tem para definir. Agora, agora, daí até o, o, o Macron é, ficar desenvolvendo é, uma conversa uma coisa do do tempo ainda que ele nem era nascido né? a respeito de internacionalização da Amazônia é o fim da picada, é uma conversa colonialista, é uma conversa retrógrada e e, e, não tem nada a ver com uma espécie de retaliação uma retaliação pelo desrespeito, que realmente foi grave, que realmente foi grande do Bolsonaro em relação à mulher dele Carolina Ercolim, tintim por tintim
0: Vamos falar sobre pesquisa, né, Mani? Mais da metade da população desaprova o desempenho pessoal do presidente Jair Bolsonaro, é o que mostra a CNTMDA divulgada ontem. Esse índice de desaprovação aumentou significativamente, chegando a 53% antes de 28% em fevereiro. Tem desdobramentos sobre várias áreas do governo, inclusive também sobre o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Queria que você analisasse para a gente esses números
2: um índice de desaprovação de 53,7% é altíssimo. Não se deve comparar com a a, a, a impopularidade maior de Dilma ou de de Temer, porque a situação hoje é completamente diferente e o o, o Bolsonaro não tem o apoio que a Dilma tinha do PT e dos partidos de esquerda no governo dela, nem o o Temer, que tinha um apoio forte do Centrão e que evitava que ele fosse... Inclusive, investigado pela Polícia Federal, o índice de 28,2% em fevereiro era um índice muito favorável e o de 53,7% realmente não não é né? quase o dobro. Também aumentou a reprovação em 20 pontos percentuais ao governo do Jair Bolsonaro. né? Passou de... 19% em fevereiro para 39,5% em agosto. O governo Bolsonaro não é só o o Bolsonaro, então esse dado é um dado bastante forte e importante. A avaliação positiva diminuiu muito, passando de 38,9% em fevereiro para 29,4% em em agosto. É claro que as pesquisas não retratam uma coisa tão fiel, as pesquisas erram, pesquisas são trabalho humano, mas querer atribuir isso a a a uma conspiração de inimigos que usam institutos de pesquisa, é não não ter o mínimo de noção de realidade. Você falou no Sérgio Moro, para 52% de quem respondeu a pesquisa, o o ministro da Justiça não deve deixar o cargo. 35,3%, e eu estou entre eles, consideram que o ministro deveria sair do governo, mas isso não pode ser considerado um índice negativo, porque quem quer que o Moro saia do governo é porque está percebendo que existe uma fritura muito, de muito pouco caráter, vamos falar a palavra certa. Né? É, no combate à corrupção, 41,4% acham que houve melhorias em relação aos governos anteriores, 36,3% consideram que a situação do governo é igual, E eu quero lembrar que a multidão não foi uma multidão, ontem nós já conversamos sobre isso. O povo foi à rua para apoiar o Moro. E e mostra isso, o resultado dessa pesquisa mostra que a investigação do InterCAPT não produziu sobre o Moro e sobre o combate à corrupção o efeito
1: esperado. Por quem as estimulou e financiou. Aí se abaca o craque. Outra notícia que está aqui hoje no Estadão, na primeira página, a Polícia Federal atribui a Maia, caso aí Rodrigo Maia, presidente da Câmara, crimes de Caixa 2 e corrupção. Ele tem a posição dele aqui na notícia negando. Alguma surpresa nessa conclusão?
2: Não, acho que não tem surpresa nenhuma, né? Aliás, é um um crime que ele divide com o pai, né? o César Maia. O o relatório da Polícia Federal é conclusivo e atribuiu ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que virou uma espécie de ai Jesus de parte dos comentaristas de política e principalmente dos deputados, como se fosse uma uma grande revelação da política brasileira por causa da aprovação da a reforma da Previdência que tem sido atribuída a ele e do patrocínio de uma reforma tributária que virá depois, né? Mas isso aí não tem nada a ver com corrupção passiva, lavagem de dinheiro e caixa dois que apareceram em investigações que envolvem a delação do Aldebreste na Operação Lava Jato, né? Na planilha de propinas da Aldebreste o Maia, como nós sabemos, é identificado como Botafogo. O Botafogo é o time do coração do César Maia e do, e do Rodrigo, né? Segundo a, a Polícia Federal, o Aysen teria recebido R$ 350 mil reais nas eleições de 2010 e 2014. E no dia 23, o ministro Edson Fachin deu 15 dias para a Procuradora-Geral Raquel Dodge decidir se oferece denúncia. Ela também pode devolver com solicitação de novas investigações. O relatório é do dia 22, assinado pelos delegados Bernardo Guidália Amaral e Orlando Cavalcante, é, Neves neto e Maia hoje é uma peça chave né o Maia é vamos dizer, ali o, o fiel da balança no jogo político que envolve o governo, porque como eu já disse aqui no começo do comentário o bolsonaro não tem nem nem de longe o apoio que os seus antecessores tinham é, no no Congresso Nacional e, em especial, na Câmara, um pouquinho menos no no Senado. E agora, a conclusão da da PF coloca o Maia, pelo menos, em em maus lençóis. né? O presidente Bolsonaro tem dito que o Maia é quem manda na instituição, está se aproximando dele, do Davi ao Columbre, e está se distanciando do combate à corrupção e do Sérgio Moro. Carolina Colim, tintim por tintim.
0: E que motivos você acha que a Justiça Federal de Curitiba teve para adiar a reunião do Conselho Nacional do Ministério Público, que estava agendada para hoje, e interrogar o coordenador da Força da Tarefa da Lava Jato, Deltan Dallagnol, sobre as denúncias do site Intercept Brasil?
2: O site Intercept ET Brasil disse, tirou um pouco a, a mira do Moro, porque parece que não tinha muito material para explorar, e passou a explorar um material muito mais fofoca do que qualquer outra coisa entre os procuradores, e particularmente concentrando no Deltão D'Alanhol. É é bom observar que principalmente os filhos do Bolsonaro, os bolsonaristas, estão começando também a atribuir uma certa tendência esquerdista do Deltão D'Alanhol o que demonstra o, o, que o episódio relativo ao Flávio Bolsonaro no Ministério Público do Rio é, tem, digamos, enfraquecido muito o entusiasmo que o Bolsonaro demonstrava em relação principalmente ao Moro, não, nem entanto, ao Galenão, que na verdade nunca foi um candidato sério à Procuradoria-Geral da República, né? a Justiça Federal determinou o adiamento do julgamento do processo administrativo disciplinar contra o Deltan. Aliás, o Deltan ser de esquerda ou não ser de esquerda, não tem O o pessoal do Bolsonaro acha que o Hitler era de esquerda, né? em relação aos filhos do do Bolsonaro, hoje completa oito meses que o Fabrício Queiroz sumiu. Cadê o Fabrício Queiroz? né? Foi bem, mas voltando ao Deltan, estava marcado para hoje, né? O o encontro do, do Conselho lá para discutir essas denúncias do, do InterCPT Brasil. Mas o juiz Anivaldo o Brunoni aceitou um pedido do próprio Dallagnol para que o processo fosse retirado de pauta, porque houve recentemente uma mudança do, da defesa dele. E os, é, o, o atual defensor, segundo o Brunoni, é, não ainda não teve tempo de, de ver todo o processo, né? E o juiz acha que há um claro prejuízo à ampla defesa e ao contraditório do processado, que deixou de apresentar alegações finais, porque o advogado renunciou. Então, isso vai levar algum tempo. né? Então, é essa essa explicação dada. E eu continuo aqui, à espera de uma resposta satisfatória sobre o paradeiro do Fabrício Queiroz. O... Eu me lembro que o Paulo Coelho, se eu não me engano, né, Raíssa? Andou hum. uh, comentando sobre a possibilidade do, do Fabrício estar na, na, na cidade dos pés juntos. Né? O, o... de Frota, recentemente, acha que talvez o endereço do Fabrício Queiroz seja uma cova rasa, né? É, de qualquer maneira, acho que depois de tanta pergunta, é muito, é, é muito estranho que o Fabrício não tenha aparecido. Carolina Tintim por Tintim.
1: Acho que sou eu, né? Então vamos lá. Ah, desculpa. Sou Ijo. Joe. sou Joe Sou Joe eu. Eu, eu queria que você comentasse também uma intenção aí do senador Flávio Bolsonaro de dar um tratamento diferente para questões envolvendo execução de bandidos por atiradores de elite, de, de forças policiais. O que, que ele está querendo importar lá de fora exatamente, Neumann? Estranho isso, né? <risos> isso tudo surgiu com notícia lá do
2: sequestro do ônibus do Rio e do uso do, do sniper lá para acertar a cabeça do sequestrador. O, o termo suicídio policial deriva do inglês. Side side by cap. Né? É... Eu confesso que estou completamente perplexo em relação à a, a, a motivação e o destino desse, dessa proposta de incluir no Código Penal esse novo artigo de previsão do esse, que eles chamam aqui de excludente de licitude para policiais. Né? Agora sim, Carolina Ecolim, Tintim por Tintim.
0: Bom, chegou a nossa sessão, que às vezes... Tá Cadê a aqui? musiquinha? vai aqui trabalhar na parte da musiquinha, mas enquanto isso eu queria que você começasse falando sobre o seu artigo semanal que você publicou faz pouquinho tempo no blog do Neumann, no portal do Estadão
2: Ah, Se manda amor, vai embora é o nome do artigo que eu publiquei, eu já dei até um spoiler antes, quando eu falei do.. do que eu participo do grupo que acha que o Moro. É, o Bolsonaro está forçando a barra para o Moro pedir demissão. O Moro deveria ir embora, não, eu não entendo perfeitamente porquê, mas acho que está começando a procurar o pretexto quando ele reclamou ontem de mais uma estocada do governo dele com um contingenciamento de verbas para o Ministério da Justiça e e da Segurança Pública, que torna, segundo o Moro, praticamente inviável o trabalho dos órgãos subordinados ao Ministério. Eu termino o artigo que está no blog do Neumann, no portal do Estadão, dizendo que o Bolsonaro não quer arcar com o ônus moral da admissão de Moro e recorre a um morde-assopra que não condiz com as responsabilidades de seu posto nem com o prestígio do ministro da Justiça. Na sexta-feira 23, em seu artigo quinzenal no Estadão, Fernando Gabeira perguntou por que carga d'água o presidente da República se interessa tanto pela delegacia do Porto de Itaguaí, no, Rio, no Grande Rio, que, segundo o, o Gabeira, né, segundo o colega, exporta drogas e importa armas. Falo também da minha perplexidade sobre isso sobram algumas outras indagações. Será que o chefe dos chefes pensa apenas em forçar o Moro a pedir demissão quando põe o COAF para girar na roda gigante da especulação, passando do Ministério da Fazenda para o da Justiça, para o Fundo da Economia e agora para o Banco Central? Os botões do colete querem saber por que Bolsonaro cita a Constituição como se não bastasse para justificar não consultar Moro para demitir o diretor da Polícia Federal, Maurício Valeixo. E um botão quase caindo vai além. E me lembra que ele nomeou para o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o Cad peixinhos de seu amigo de infância, agora Davi Alcolombre, do Centrão, ignorando o ministro. Só que nada é mais importante a saber do que o que diabo este faz no meio das pilantragens do clã Bolsonaro. Ouve, Benjó, véi! Se manda, vai embora! Se manda, Moro, vai embora! Bueno, chegamos aqui a nossa hora da contagem, é, que eu espero que não seja o número de gols que o Internacional faça amanhã no Flamengo. Não. Bom, hoje temos, o, é, hoje temos Palmeiras e, e... e Grêmio. Grêmio é isso, isso é. no Porco Embu. O Porco Embu, em olha, isso é uma missão, acho difícil, o time do, do Renato é muito bom, mas o Palmeiras traz uma vantagem confortável do jogo... Lá no sul, né?
0: Vamos lá então. É três? E ali?
1: É dois? É um? Em pé.